0: Dames en heren, vandaag in de ondernemen op Slippers podcast, de one and only Alex Talsma. Zijn ouders gingen op jonge leeftijd uit elkaar en ontdekten jaren later dat hij last had van een vaderwond. Hij studeerde communicatie en hij liep stage en is afgestudeerd bij zijn eigen bedrijf. De meeste mensen starten een business voor meer vrijheid, maar... Alex die stopte juist met zijn business voor meer vrijheid. In 2009 kreeg hij een grote burn-out, waar hij uiteindelijk veel sterker uit is gekomen. Hij werd consultant in Digitectuur. Daar gaat hij alles over vertellen. Alex, welkom. Dank je wel, Bas. Leuk om bij je te zijn. Ja. zo vaak gehoord en ik zal ik meezingen dat doe je dan toch niet, hè? Ja, heel Nederland, we kunnen meezingen. Ja. ja, Alex, uh, welkom. Dankjewel. Je liet me er uh, net nog aan herinneren. Ja, stel je die vraag nog? Ja, en ik, die. Ik, ik betrapte mezelf dat ik de vorige podcast weer vergeten. Alice, wat, <laughs> wat zou je doen als je er drie maanden beleven hebt? Pas, wat een spontane vraag. <laughs> ja, mooi hè?
1: <laughs> ja. Nou, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Als ik, ik luister jouw podcast heel graag. En vaak als ik aan het klussen ben. Eigen huis gebouwd en dat aan het afbouwen, afwerken. En dan luister ik dus naar je podcast. En dan, nou, dan gaat die vraag door je heen. Dus ik kon daarover nadenken. En het antwoord op de vraag is dat ik dan met mijn gezin echt klaar zou maken voor wat... wat wat gaat er komen, alles overdragen, rouwen, toeleven naar het afscheid. En uh, geen uh, grote uitspatting in de zin van ik wil nog dit of ik wil nog dat. Ik ben heel tevreden. En verzadigd eigenlijk uh, op zo'n moment van alles wat ik heb mogen doen. En dan zou het ook goed zijn. Ik ben christen, ik, ik geloof dat ik naar de hemel ga. En dan zou ik, uh, als ik het met mijn gezin gewoon goed afsluit, dan, uh, dan is dat prima. Ja. Mooi. Ja. Ja, dat is wel één grappig ding wat ik laatst toen ik wist dat ik bij je in de uitzending kwam, dacht ik, zou dat nou toch nog iets zijn? En ik heb één, <lacht> één wens. En dat is, dat heb je misschien zelf ook wel eens, dat als er een uh, auto staat, waar ik zeg maar een uh, andere auto, zeg maar zo'n zo autoambulance, die ergens staat en waar bijvoorbeeld een kraan afgereden is, of waar een auto afgereden is. En dan, dan heb je van die rijplaten en dan denk ik altijd van, dan wil ik gewoon een keer oprijden. Dus gewoon een keer, hè, Dan staat er zo'n auto langs de weg, zo'n vrachtauto, en dan kun je daar zo oprijden, dan sta je bovenop die vrachtauto. Dat doe je niet, maar dat leek me tof
0: om nog een keer te doen.
1: <laughs> dat zou ik wel willen doen. Ja, ik, zou heel, ik ben gek op Zwitserland te gaan. We als gezin graag naartoe. Ik doe een model vliegen. Dat kun je prachtig in de bergen doen. Dus er zijn echt nog wel dingen die ik dan graag nog zou doen. Maar in de basis is het gewoon dan...
0: Wat gaaf. Ja. Maar jij jij krutselt ook je eigen model vliegtuig ja, in elkaar. Met al ja, van dat balsa -hout en, en motortjes ja, erin. Ja, en, en, tegenwoordig
1: is het ook depron. Dat is een soort schuim in plaats van balsa. Maar, okay. uh, ja, maar dat doe ik heel graag. Ik ben Hoeveel altijd, zijn er al zijn nou, in het begin, jaren terug, veel. Nu eigenlijk niet meer. Nu heb ik het wel in de vingers. En is de techniek ook veel stabieler. Want heel vaak waren crashes ook gewoon wel storingen in de apparatuur. Maar dat is nu allemaal digitaal en, en die verbinding is gecodeerd. En zo. Dus als je nu gewoon goed kunt vliegen, dan zijn het eigenlijk niet meer dat er door, door storingen komt. Maar ja, nee, dat vind ik fantastisch. Het is, eh, altijd, ik ben er komen we straks nog wel op, maar veel bezig met eh, strategieën, digitale projecten, met directies in boardrooms. En dan kom je terug en dan zit ik op mijn uh, twee vierkante meter knutselruimte. En ah, heerlijk, dan vergeet ik alles en dan laat ik weer op en dan krijg ik de beste ideeën.
0: Wauw, ja. Ja, ik vind het echt super. Ik had vroeger ook een klein hokje bij ons achter in de tuin bij mijn ouders. En daar was ja. ik altijd apparaten uit elkaar ja. aan het halen. En ja. mijn oom ook, die, die knutselde dus ook van die vliegtuigjes ja. in elkaar. Ja. Ja. En ik weet ook heel goed dat hij de eerste keer mee ging vliegen. Dat hij aan de andere kant van de berg stond. Dat vliegtuig ging over de berg. En toen kon hij niet meer zien. Nee, geloof <laughs>. Dat ja, ken je wel. Ja. Ja. Maar stop, doe je alleen maar vliegtuigjes
1: of ook helikoptertjes of uh, dat soort dingen? Nee, ik heb eigenlijk van alles wel gedaan. Ik heb een radiografische hete luchtballon gebouwd. 10 meter groot. Echt met branders. Super vet. Uh, Parapains, dus dat is zo'n matrasvleugel, Eigen, eigenlijk van alles. En, en nu richt ik me vooral op roofvogels, roofvogels ja. bouwen ja. en uh, meezweven met de roofvogels. En ja, dat is gewoon ontspanning. En, en wat jij zegt, hè, de apparaten uit, uit elkaar, zoals bij mij ook begonnen. Ik logeerde vroeger als kind bij mijn uh, uh, opa en oma, Paak en Beppe in het Fries. En dan zag ik daar een radio staan... en dan vroeg ik, ah, mag ik die radio even mee naar huis hebben? En dan haalde ik hem thuis uit elkaar en kreeg ik hem niet meer in elkaar. Moest ik dus aan opa en oma vertellen van... op, ik heb hem wel uit elkaar gehaald, maar niet door in elkaar gezet. Maar ja, zo, zo begint het. En in Amerika hebben ze hier een mooi woord, we noemen ze tinkering. Dus echt, echt zeg maar, je levensstijl is... Ja, apparaten, elektronica, prutsen, uitzoeken... Nieuwe dingen bedenken, tinkering. Dat woord is in Nederland niet echt doorgedrongen, maar
0: ik ben een tinkerer. Dat kun je wel zeggen. Cool ja. zeg. Ja. ja, ik ben echt. Nu komt het kind weer even naar boven. Ja, zeg, nou, dat is dit het verhaal. Het is echt ja. fantastisch. Ik, ja. ik, ik, bedoel, ik, ik zit hier echt na te denken. Dit wil ik ook gewoon weer. Een ja. beetje ja. knutselen ja. en dan uh, vliegtuigjes bouwen. Ja. En is ja. Maar nee. zijn het dan bouwpakketten of is het ook gewoon dat je vanaf scratch van ze een heel spektakel opbouwt? Nou, kijk, internet is natuurlijk
1: fantastisch. Uh, ook, ook op modelbouwgebied, omdat je gewoon communities krijgt. Ja. Dus, en je hebt uh, RC Groups, dat, daar vind je gewoon zoveel bouwtekeningen. En ook, ook van de gekste dingen. Dus, dus als ik bijvoorbeeld die heet luchtballon wilde bouwen, dan ja. vind je in die community nog een paar idioten, zeg maar. <laughs> dus dat is heel tof. Uh, maar je hebt ook Flytest. En Flytest is een uh, inmiddels een hele commerciële community. Maar is een community waar ze heel veel uh, vliegtuigen ontwerpen, testen en dan de tekening weggeven. Dus als je... Uh, ja, ik help je graag op weg om, zeg maar.. Op basis van een flytest tekening. En dan maak je gewoon een mal. En dan snij je plak je in elkaar. En dat vliegt gegarandeerd. Dat, dat is... Uh, ja, ja dus dat is, En ja. dat is, gaat altijd mee op vakantie. Als wij een weekend weggaan met familie. Dan gaat altijd... De auto wordt ingepakt. Bovenop gaat een modelvliegtuig. En dat hoort gewoon bij me. En
0: dat, en dat, maar... dat zit dan in de dakkoffer of zo?
1: Ja, of gewoon achterop in de kofferbak bovenop alle koffers en zo. Of, of, uh, ik, ik maak ze ook zo. Ik heb kleinere en grote. Maar vooral de kleinere. Dat is echt een kofferbakmodel, zeg maar. Ja. En uh, als ik hier over de dijk reed. Want ik logeerde vannacht in een hotel in Leerdam. En ik reed zo naar je studio toe over de dijk. Ja, dan zie ik die dijk. en dan begint het al te kriebelen. Weet je, dan moet ik eigenlijk even vliegen. Ja. Dat heb ik nu niet gedaan. Ik ja. heb nu niks bij me. Ja. Maar, uh, maar ja,
0: dat hoort wel echt bij me. Ja, super ja. vet. Jij me ja. geïnspireerd. Ik ga ook ja. een vliegtuig bouwen. Leuk. Nou, help je graag. Ja, ja ik heb zo'n drone. we dus het oh, ja. DJI, uh, ja. Mavic Pro, zo ja. is sowieso, ja. dat. Dan ga ik ook ja. af en toe meer vliegen. Ja, Tegenwoordig ja. heb ik begrepen dat je daar ook vergunningen voor nodig hebt trouwens. Ja. Dat heb ik natuurlijk ja. niet. maar
1: iedere, iedere drone en ieder modelvliegtuig, er is dus een nieuwe wet, is dat je een theoriecertificaat moet hebben... Als je boven de 249 gram uitkomt en een camera hebt. Dus als je vliegtuig of je drone onder de 249 gram is, is het speelgoed. Hmm. Alles boven de 249 gram of als het een camera heeft, is zeg maar, valt onder dat reglement. Dus, ja. Uh, ja, en je moet natuurlijk uh, ja, je op slimme plekken beginnen. Je kan hier prima ergens in een weiland beginnen.
0: Ja, ja, ja nee, dat zou ik. Maar, ja. maar je hebt zo'n zo theorie. Nee, het eraan? moet nu, dus wat, ik ben er nu wat, wat, mee bezig. Oh, je bent er mee ja. bezig. Het is ook echt een studie.
1: Nou, nou ja, ja. zie je ja. uh, het als een theorie voor je rijbewijs. He, dat is, het, is, het is niet heel ingewikkeld, maar het is, het is, het is zeg maar de check dat je, uh, dat je de regels tot je hebt genomen. En dat je met dat certificaat toon je ook aan dat je je daaraan houdt. Dat is de theorie. He, de vraag is even toe wat je er in de praktijk mee doet. Maar, uh, maar goed, ik snap dat met de vele drones. En, de, en Kijk, vroeger zat modelbouw in een beetje in de. Nou ja, dat was niche. Maar nu met drones, iedereen, al fotografen, hobbymaat, iedereen iedereen, veel mensen kopen een drone. En dan is er natuurlijk regulatie nodig, ja.
0: Mm. Ja, ja. ja. snap ik. Mm.
1: Okay. Maar bouwen vind ik eigenlijk misschien nog wel leuker dan vliegen. Ja ja. <laughs> ja? ja. ja? Is het
0: niet het moment suprem? Dat is dat ding de lucht in gaat. Ja, ook wel. Ook wel. Het <laughs> is eh, ook meer de, de, ja, de
1: mentale rust of zo die ja. je krijgt van het bouwen. Ja, vliegen is ook heerlijk. Het is wat een ander met vissen heeft of zo. Of, 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 een, of een blok wandelen. Dat heb ik als ik een vliegtuig weggooi en ik, ik vlieg. En ik vlieg tussen de vogels. En dat is kikken. Dat is echt, ja. ja. En, maar wat je zegt van eigenlijk ook in je studio: hè. je bedenkt iets, je bouwt iets, je zoekt componenten bij elkaar. Het wordt mooi, het werkt. Dat, dat is ook met het bouwen. Het proces van uitdenken: hoe ga ik het doen? Je ziet het onder je handen groeien. Ja, dat is wel tof. Vet, cool ja. Ja. zeg. Kunnen we het hele uur over hebben, maar laten ja, we dat laat. niet doen? Dat is wel super mooi. Ja.
0: Nee, ja, laten we bij het begin beginnen, uh, Alex. Want jij vertelde me ook: je ouders zijn op best wel jonge ja. leeftijd aan elkaar gaan. En uh, uh, op dat moment was het misschien nog niet echt dat het kwartje viel of zo. Dat het een ja. grote impact zou maken op het leven. Maar later is dat wel gebleken. Ja. Kun, je, kun je daar wat meer over vertellen? Jawel, ik was uh, vijf toen mijn
1: vader en moeder uit elkaar gingen. De jaren daarvoor heb ik dus niet bewust meegemaakt. Ik was gewoon te jong. Uh, mijn vader is heel ambitieus, veel aan het werk. Mijn moeder heel huiselijk. Nou, dat, dat groeide uit elkaar. Uh, mijn vader uh, is ergens anders gaan wonen. Uh, carrière gaan maken. Mijn moeder heel zorgzaam heeft voor mijn zus en voor mij uh, uh, altijd gezorgd. Dus ik heb in het begin niet gemerkt dat mijn vader er niet was. Want hij was er al nooit, omdat hij altijd aan het werk was. Even wat wit gezegd. Uh, maar uh, als je dan opgroeit, dan ontdek je van, hé, hey, mijn ouders zijn gescheiden. en Die van de kinderen om mij heen niet. Dus dan begin je te denken van, hé, hey, dat is bijzonder. Want ik was vijf, dus in de jaren daarna begin je dat, begint eigenlijk dat kwartje te vallen, begin je dat verschil te merken. Maar nog jaren later, en daar komen we straks denk ik nog wel op... kwam ik er echt achter van wat de impact is... van als je vader afwezig is in je opvoeding... en, en in, in je identiteit en in je bevestiging. En, en dat, hoe dat ook ondernemerschap raakt. Ja. Ja, en ik zie het heel veel om me heen. Ik zie ja. het, ook als je ouders niet gescheiden zijn... zie ik heel veel mensen die uh, handelen uh, onbewust... Uh, vanuit de relatie met hun vader. En ik, en ik vind dat dat uh, te weinig aandacht krijgt... dat dat eigenlijk in ondernemerschap en in persoonlijke ontwikkeling weinig aan bod komt. Ik ben het althans nooit tegengekomen, terwijl ik er veel nog gezocht heb. En uh, uh, ja, dus ik, ik zei ook tegen je, van, het is goed om daar ook over te hebben, want ik denk dat het voor heel veel uh, ondernemers speelt.
0: Ja, ja wow. Ja. wow. Ja, ik geloof er ook heel erg in dat, dat, dat jou, je vroeger bent, opgegroeid. En dat on, vooral dat onbewuste wat je als kind hebt meegekregen, zeg maar. Dat dat ongeveer een soort van patroon is wat de rest van zijn leven zich een beetje ja. voortzet. En als ja. daar, ja. zitten ja. natuurlijk heel veel goede patronen in. Maar er zitten waarschijnlijk ook een aantal patronen in ja. die jou zo hebben gemaakt als, ja. als persoon zoals je nu ja. bent. En ja. Ja. ja, ik vind het heel interessant. Ja. Laten we daar ook nog wat ja, langer over doorbomen. Ja. Door, door ja. Als we op dit topic uitkomen. Ja. Um, maar goed, op een gegeven moment ben je gaan studeren. Ja. Uh, waar, waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Friesland. Ja. Eerst, eerst
1: in een dorpje vlak buiten
0: Leeuwarden. Menaldum heet dat dorpje. Oké. Okay.
1: Um, daarna naar Bolsvat. Bolsvat is een van de elf steden. Uh, toen voor mijn studie. Daar heb ik een hele mooie middelbare schooltijd gehad. Uh, maar daarna voor mijn studie naar Leeuwarden. Daar ook met mijn vrouw uh, uh, gaan wonen. En uh, gestudeerd. Mijn vrouw ook in Leeuwarden. Communicatie. Ja, toen begon het eigenlijk. Want al vrij snel werd duidelijk dat ik op mijn communicatieopleiding... heel veel digitale kennis en, en liefde voor multimedia had. Dus ik kreeg heel veel vrijstelling op die opleiding. Dat gaf me heel veel tijd. Toen ben ik met bedrijf begonnen. Digital emotions. Dus, dus met digitale techniek emotie overbrengen. Wat natuurlijk belangrijk is in een communicatieboodschap. Mm -hmm. En um, ja, dat, 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 daar begon het ondernemerschap. Daar kwam dat bloed er zeg maar uit. En, uh, en dacht ik van, hé, hey, als ik nou... Stop met werken bij een computerwinkel waar ik werkte. Dan uh, uh, ga ik uh, in dat, voor dat geld PowerPoint presentaties maken. CD-ROM producties had je toen nog. Uh, websites kwamen langzaam op. Ik dacht, dat verdien ik veel meer dan bij die computerwinkel. Nou ja, zo is het gegaan.
0: Oh, wow. Ja, wauw. Ja. En in die opleiding communicatie daar, fietste je zo doorheen? Of, uh... ja, eigenlijk wel, ja. 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 En uh, nog, nog een ruig uh, studentenbestaan gehad? Of, uh... Nee, wel een mooi, mooi studentenbestaan. Ik,
1: heb, uh, ik, ik had vroeg verkering met mijn vrouw. En wij hebben uh, samen gewoon een mooie tijd in Leeuwarden gehad. Heel even los van elkaar gewoond. Toen samen gewoond. Ja, Leeuwarden is, is gewoon een heerlijke stad. Um, we hebben daar een mooie tijd gehad. O, een beetje studentenleven. Geen, geen ruige feesten. Geen, uh, geen gekke dingen. Maar een mooie tijd. Achteraf had ik, had ik wel... Als ik nieuws zou kunnen doen was ik graag naar Barcelona of zo gegaan om, om, om daar te studeren. En met de kennis van nu denk ik, god, dat was wel de mogelijkheid om uh, uh, nou, toen al wat van de wereld te zien. Hè? Nog geen gezin, geen hypotheek, geen... dus achteraf denk ik, god, nou dat, daar had ik wel wat meer uh, uh. uit de band willen springen. Maar niet qua ruige feesten of relaties of, of helemaal
0: niet. Nee. Nee, nee. Mm. Nee. Grappig, zeg. Ja, ja voor de Friesland is ook best wel mooi. Ik heb uh, kennis te wonen in uh, Gotham, ja. ja, Vlak dorpje. bij dat? Ja, vlak ja. bij Leeuwarden. Ja. Ja. Is, uh, ja leuk. Leuk man. Oké, okay, maar na je uh, uh, opleiding dacht je na, het is tijd om een. Uh, nou nee, eigenlijk tijdens je opleiding dacht je het is tijd om een, uh, een business te starten. Ja. Laat ik gewoon uh, stage gaan lopen en afstuderen bij mijn eigen business. Nou, het, want, ging, uh, het, het
1: ging eigenlijk zo dat ik dat ik een. Uh, uh, Begin tweede jaar begonnen. Vrij snel door van dit is, dit is leuk en dit is, dit is kansrijk. En laat ik proberen om niet te hoeven solliciteren. Laat ik gewoon proberen dat ik straks geld kan verdienen uit mijn bedrijf. Maar ja, dan, dan komt eerst komt het stage lopen en daarna komt het afstuderen. En uh, de stage lopen hebben we met een creatieve constructie gedaan. Dat ik een website maakte voor een bedrijf. En dat bedrijf dat... Uh, uh, betaalde mij gewoon. Maar op papier leek het alsof ik daar stage liep. Terwijl ik gewoon thuis zat. En ik had een studentenkamer van, nou een kleine studentenkamer. Bureau in het midden. Ene deel voor de bank was zeg maar studentenkamer. Deel achter de bank was kantoor. Dus dat was, uh, was een mooie tijd. En uh, dat, was, dat was stage lopen. En dat, nou ja, dat kneep de opleiding zeg maar. Uh, de leiding kneep al oogje toe. Maar ja, toen kwam het afstuderen. En in het curriculum van HBO staat gewoon dat je eh, buiten de uh, muren van je, van, je, ja, van je eigen bedrijf moet hebben gekeken. Je moet ergens anders zijn geweest. Ja, ik zei, ja dat, dat, dat zou betekenen dat ik gewoon mijn business helemaal stil moet liggen. Dan moet ik stoppen. En ja, dat nou ja, moet toch, moet toch. Hè. Best wel ambtelijk. En de gehad. ik noem zijn naam ook even bewust, Otto van der Galien. Dat was een uh, docent die kwam van Lego Nederland. Lego Nederland is later, nou, volgens mij in Breda... ...maar had ook een kantoor toen in Groot Gast in Groningen... Dat ging sluiten. Hij wilde niet mee naar het zuiden toe. Dus hij ging solliciteren. Hij kwam bij ons op de opleiding. En daarmee hadden we opeens iemand uit het bedrijfsleven. En die is toen voor mij echt in de bres gaan staan. Van als wij zo met Alex omgaan. Zo'n talent. Iemand die gewoon klaar is voor, voor, voor het echte bedrijfsleven. En wij zeggen nu dat die. Dan neem ik nu ontslag. Kijk, en, en, en daardoor is iedereen. Wow nee dat moet niet. En toen hebben we een vorm gevonden. Dat ik kon afstuderen bij mijn eigen bedrijf. De opdracht was toen dat ik personeel aan ging nemen. En financiering gaan regelen. Dat was zeg maar mijn afstudeeropdracht. En er moest dan nog voor de. Voor de nou allemaal ja, aan de regeltjes te voldoen. moesten we nog iemand hebben die mij kon begeleiden. Een vriend van mij, zijn vader, was net uh, met pensioen gegaan. maar die was docent en die had de bevoegdheden. Dus op papier was dat mijn, mijn, mijn afstudeerbegeleider. Nou, ik geloof dat ik één keer een kop thee met hem gedronken heb. dat, dat, dat was echt puur theorie. Maar goed, het was wel, daarmee was het wel geregeld. En toen kon ik na mijn opleiding direct door met mijn bedrijf. Dus wow. Ja, prachtig, mooi. Ja. En destijds was het de eerste keer, de primeur in Nederland. Ik wow. weet niet of dat nog zo is, maar toen was stage lopen en afstuderen. Ja, ja dat was uniek. Ja, dus ja. dat is leuk.
0: Hij ja. Ja, heeft iets van mij misschien ken, Thijs Lindhout. Die heeft ook een bekende podcast. En hij zegt ook altijd, ik ben Koem Fraude afgestudeerd. <laughs> ja. Dus dit, dit is wel een mooi verhaal die <laughs> Zo ongeveer, ja. Die had ik nog niet gehoord, maar ja. dat is zo ongeveer. Ja, ja. ja lachen we Ja, ja, ik bedoel, uh, ja. ja mooie tijd. Maar toen maakte hij dus websites bij de eerste business.
1: Ja, websites, ja, toen nog uh, uh, kabelkranten, hè, bedrijven hadden uh, uh, lokale omroepen en, en sommige bedrijven hadden al een hotels en zo, die hadden op een hotelkamer dat je als je dan een aandeed, dan, dan kreeg je daar je eigen uitzending, dan noem je dan een kabelkrant, tegenwoordig noem je dat narrowcasting of digital signage, ja. waar ik nog steeds middenin zit. Maar uh, dus dat soort oplossingen maakten we. CD-ROM-producties, interactieve software. En later kwam echt de golf van internet. Toen brak internet echt door. Maar ik ben echt wat dat betreft aan de... Aan de ja, toen internet opkwam, toen waren wij uh, daar... Zaten we daar al volop in. En echt een kind van de internetgeneratie ben ik, kun je wel zeggen. ja ah,
0: mooi. Ja. Mooi zeg. Ja, heel cool. leuk. En uh, ja, dat, dus je zat early days achter die uh, ja. super oude computers ja. met MS-DOS. en ja. Uh,
1: uh, ja. modems, 2400 bouwt ja. en, uh, ja, ja. en, en betaalde je nog voor telefoon tikken. Je, ja. had, uh, ja, ja, ja. je had nog geen flat fee. Ja, en als
0: je telefoon ging, dan slog je internet eruit. Ja. ja, of je was de
1: hele tijd in, in gesprek en dan zei je moeder van, uh, van uh, Alex, ik wil nu bellen. En dan, ja. Uh, ja. ja, mooie tijden <laughs> ja, waren dat. Ja, was dan. gaaf om zo te beginnen. Ja. Ja. Ja,
0: en, en, en hoe heeft die business zich uh, geëvolueerd en, en wat ben je daarna gaan doen, zeg maar? Ja. Nou,
1: Digital Emotions was echt een studenten up Ik kwam jongens tegen die in Enschede gestudeerd hadden. Die kwamen terug naar Friesland en die hadden ook een studenten up Wij zijn gefuseerd tot FinSys. FinSys van, kon convince, overtuigen, hm. overwinnen met je communicatieboodschap. En wij hadden een content management systeem gemaakt. En daarmee kregen we echt enorm de wind in de zeilen. En nu is Wordpress en alle andere content management systemen, dat is, dat is natuurlijk nu standaard. Maar toen was dat nieuw. Dus heel veel provincies, gemeenten, uh, ministerie van Binnenlandse Zaken, uh, voetbalclubs, uh, grote waterschappen, grote organisaties die met elkaar aan een website wilden werken, die bedienden wij. En uh, uh, het was heel succesvol, alleen het was alleen maar internet. En ik miste dat multimediale, die elektronica, dat, 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 de combinatie van online en fysiek. Dus toen heb ik een overstap gemaakt in 2005 uh, naar uh, een audiovisueel bedrijf en en daar heb ik twee jaar uh, toen zeg maar helemaal de audiovisuele kant dus eigenlijk wat hier nu ook op voor je studio staat hè, alle alle technieken en en, en het was toen echt op het moment dat die analoge techniek allemaal digitaal werd dus fantastische tijd ja. hè, qua 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 apparatuur en qua ontwikkelingen dat heb ik twee jaar gedaan en toen merkte ik van ja, ja 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 nu mis ik weer online dus dus toen heb ik weer een nieuw bedrijf gestart en dan komen we uit in 2009... En in 2009 kon ik mijzelf echt goed tegen. Want al die functies die ik had gehad. Dus eerst digital emotions. Later bij Vincis. Later bij het audiovisuele bedrijf. Weer later bij het multimedia bedrijf Speak. Wat overigens nog steeds bestaat. Uh, ik was altijd de commercieel directeur. En ik voelde me eigenlijk gekooid. Ik, 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 ik moest altijd. Uh, je noemde het in de voorbereiding old school. Maar dat is er een mooi woord voor. Het was echt old school. Het, zo voelde het voor mij. van. Ik moest zorgen dat het draaiende bleef. En het ging eigenlijk niet meer om de inhoud, er was geen ruimte meer voor uitstapjes of voor andere projecten, alleen maar in die structuur. Ja, dat, daar, daar, daar was ik niet geschikt voor. Nee. Maar, maar wel, zeg maar, het karakter en de loyaliteit willen hebben aan mijn kompions om door te gaan en maar door te gaan en maar door te gaan, en, en verantwoordelijkheidsgevoel en, en uh, niemand in de steek willen laten. Dus maar door en maar door en maar door. Toen kreeg ik last van mijn schouder, ik kreeg last van mijn knie, ik kreeg last van mijn lies. Dat was voor mijn enkel hele vage klachten. Dus ik ging naar de huisarts toe. Ik vertel dit verhaal. Eigenlijk zoals ik nu aan jou vertel heb. van ik heb het gevoel dat ik gekooid zit. En ik moet altijd maar... Nou, hij zei, ja, je lichaam protesteert gewoon. Weet je, mentaal ben je sterker dan dat jouw lichaam. En je lichaam geeft nu gewoon aan stoppen. En uh, nou, toen toch nog een beetje door. En uh, toen was het gewoon pats. Weet je, toen, toen weer naar de huisarts. En die zei, ja, je moet nog een stoppen. Ik zei, ik stoppen? Stoppen? Ja, je moet nu stoppen. Want anders komt het echt niet goed. En toen uh, moest ik mijn kompions in de steek laten. Afscheid nemen van mijn team, van mijn klanten. En toen, dat was eind 2009. Nou, dat was, dat was echt een soort uh, falen voelde het eerst. Een soort afgang. Hmm. Maar na een tijdje dacht ik van, wacht eens even. Als ik, me nou, als ik nou zeg van, dat is geweest. En ik draai me om. Dan ligt daar zeg maar alles open. Dan Kan ik opeens... En toen ben ik dus eruit gestapt... Met het verdriet van afscheid nemen en achter maar Dat vond ik echt heel erg. Het was geen zakelijke transactie of zo van doe ik even. Dat, vond ik, dat was echt wel een soort. Uh, ja. Uh, kijk, als je een doek scheurt, dan krijg je ook geen mooie wond. Hè? Het gaat rafelen. Het is, het is altijd vervelend. Het is altijd verdriet. Het is altijd. zoals dit ook. Dit was gewoon. Ja, was niet fijn. Nou, dat heeft dan tijd nodig. En dan daarna. Oh, maar nu ligt alles open. Dus ik ben ergens. halverwege 2010 weer voorzichtig begonnen. Toen wist ik zeker. Ik ga projecten doen. Nou, hoe kun je projecten doen? Dat is als je uh, als consultant ga je van project naar project. Strategisch advies, digitaal, commercie, internet. Uh, en dat heb ik uh, de eerste jaren gedaan. Nou, en en ja, dat past veel beter. Voelde ik de ontspanning. Dat hoefde ik alleen mezelf. Dat is fijn.
0: Ja, ik, ik wil even terug naar die soort van burn-out fase, zeg maar. Ja. Of hoe, hoe, je dat, hoe je dat omschrijft, weet je. Het is dus, dus echt ja, bizar. Ik herken er ook dingen in, zeg maar. Met gewoon van die klachten aan je schouder en je hoofdpijn ja. en allemaal, dat soort dingen, weet je. Ja, ja. Ik, ja. Dat, ja. ja, en ook als mensen dat zelf herkennen van oké, okay, ik ga nu naar het werk en ik begin een beetje rare lichamelijke klachten te krijgen. Ik ja. heb geen idee waar het zit. Ja. Dan is het waarschijnlijk gewoon te veel stress. Ja. Ja. Maar waar ik meer benieuwd naar ben, is, want je besefte toen van het kan zo niet langer. Je, bent, ja. uh, je, je hebt een, een pivot gemaakt, je hebt je letterlijk omgedraaid, ja. zoals je dat uh, omschrijft. Ja. Ja. Um, maar hoe kom je daar dan goed uit, zeg maar? Had je niet voor jezelf iets van, ja, ik heb mijn lichaam te veel aangedaan, nu moet ik heel goed zijn voor mijn lichaam. En, en ja. hoe, hoe, heeft, hoe heb je dat geuit?
1: Nou, dat was, was, ik had heel erg het beeld van, ik, 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 ik kom niet tot vliegen, ik, ik, ik blijf aan de grond zitten. En ik zit in een kooi. Ik had echt het gevoel van ik ben gekooid. En ik, ik ben gemaakt, mijn karakter is gemaakt om uit te vliegen. Op pad te zijn. En, en dus ik dacht van, maar wat maakt nou dat ik, dat, ik, dat ik daar steeds voor kies. Want in alle bedrijven die ik had, koos ik steeds voor die functies. In een directie, met compagnons, met personeel. En, en dat was een patroon. Dus ik moest op zoek naar waarom doe ik dat. En toen was er een, uh, een boek, dat heet Geboren om te vliegen. En dat boek las ik en ik dacht, dat boek gaat over mij. Is het mogelijk. En toen heb ik uh, uh, de schrijver daarvan, uh, een van de schrijvers, een duo schrijvers, gehad, maar een van die schrijvers, is Eugène Poppen. Eugène Poppen is coach. Die heb ik opgezocht, met mij in contact gekomen op een hele bijzondere manier. En ja, daar veel gesprekken over gevoerd. En, 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 en ja, eigenlijk proberen te doorzien van wat deed ik nou steeds en dat, dat wil ik niet meer doen. Heel veel wandelen. Heel veel, ik weet nog dat ik in die tijd heel veel lunchafspraken met mensen uit mijn netwerk ging maken. Hoe kijk jij daarna? Wat vind jij? Waar, waar vind jij mij op mijn plaats? En, en eh, Wat zou ik niet meer moeten doen? Wat zou ik wel moeten doen? Dus eigenlijk een soort cirkel om me heen van, van begeleiding. En daar ontstond ook al vrij snel he, een accountant uh, destijds. Hij is niet meer accountant, maar destijds was het mijn accountant. En daar gesprekken mee gevoerd. En, en die zei al vrij snel, je kunt ons wel helpen. En uh, toen dacht ik, oh, dan kan ik gewoon een project doen, dat is leuk. En dan zie ik daarna alweer. Nou ja, zo kwam van het een het ander. Dus gaandeweg ben ik daar zo weer uit gaan.
0: Ja, mooi zeg. Ja. Het is ook Zie je het ook zo dat hoe ouder je wordt... hoe beter je je eigen handleiding leert kennen... waardoor je aan de hand van je eigen handleiding de beste keuzes kan maken? Kan ik dat zo zien of niet?
1: Ja, maar dan moet je dus zeg maar wel de mindset krijgen... dat je die handleiding wilt gaan lezen, om het zo maar te zeggen. Dat je, dat je er werk van wilt maken. En dat betekent ook dat je patronen in jezelf ontdekt... Die denk ik heel veel mensen gewoon uit de weg gaan. Want het vraagt gewoon wel moed als je daar naartoe wilt. Uh, in, in mijn geval kwam ik uit bij, uh, bij, bij wat ik mijn vader wond ben gaan noemen. Want je noemde al in de inleiding hadden we het ja. over dat mijn ouders gescheiden zijn. En achteraf kan ik zeggen. Het, is, het heeft niet zozeer mijn leven getekend dat mijn ouders gescheiden zijn. Het heeft mijn leven getekend dat mijn vader aanwezig was. En dat mijn relatie met mijn vader niet. Uh, ik heb mijn vader we hebben gewoon contacten. En, maar het is, het is niet... Uh, de, de vaderrol waar je als zoon uh, uh, die je zoon nodig hebt om bevestigd te worden, om gezond in de wereld in te komen en het heeft ik heb altijd gedacht, van, als ik maar niet naar dat verdriet toe hoef als ik maar niet daar mee bezig moet zijn, en, ja, en op een gegeven moment beetje bij beetje bij beetje kom je erachter van ja, maar daar moet je toch echt naartoe je moet echt naar dat verdriet toe, je moet daar echt werk van maken en we gingen een huis bouwen nog niet zo lang geleden is dat. Dus ik maak nu even een beetje een sprongetje in de tijd vooruit. Maar we gingen een huis bouwen. En tijdens dat bouwproces moet je heel veel keuzes maken. En wat voor hout, wat voor vloer, wat voor dit, wat voor zus, wat voor zo. En ik kwam erachter dat ik gewoon zoveel twijfel had bij het maken van keuzes. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan. En uh, ja, toen moest ik met haar echt naar die vaderwond toe. Ja, en, en dat is net als een... Burnout, als je er vlak voor zit, denk je, oh, als me dat maar niet overkomt. Maar als je erop terugkijkt, zeg, gof, wat ben ik blij dat het gebeurd is, omdat het een soort, ja, game change, ja, dat is niet helemaal het woord, maar het is een soort game change, een, een levensverandering. En uh, uh, ik noemde even in mijn inleiding dat, dat, ik ben christen, dus dit ging ook heel erg gepaard met Bijbel lezen, met, met gesprekken met andere christenen. En, en wat, wat voor plek neemt dat dan in? En dus zeker je handleiding gaan ontdekken. En onderkennen dat ik in mijn geval echt een vaderwond heb. Dat er echt een verdrietig klein jongetje altijd naast mij was. Hij is er nog wel, maar nu is hij wel getroost. En dat jongetje, dat kleine, die kleine Alex, die was niet getroost. Die, daar is nooit aandacht voor geweest. Dus alles wat ik deed als volwassen man, was een kleine Alex naast die verdrietig was. En die, die, die speelde er altijd doorheen. En ik moest dus terug en dat onderkennen. Ja, dat was... Uh, poe. Maar achteraf ben ik blij wat het gebeurt is. Want, want, want dat geeft zo'n vrijheid. Maar je moet daar doorheen. Ja.
0: Wauw, ja, ik, ik, ik <laughs> haal het, het ja, er veel inspiratie uit ook, weet je. Het is ook het lef hebben om er terug naar te gaan. Ja. Uh, de, letterlijk de, de wond die eigenlijk niet geheeld is, nog verder open te trekken... Ja. om we vervolgens ja. helemaal te helen. Ja, ja zo, is het. Uh, zo is het. Dus, dus het is ook... Uh, was, was je bang dat je vader... Want op een gegeven moment ben je je vader gaan benaderen, neem ik aan. En heb je het gesprek aangegaan, om nee. het zo maar te zeggen? Nee, maar,
1: nee mijn vader... Nee? Uh, Nee, er is nog niet de situatie geweest dat ik dit echt met mijn vader kan bespreken. Mm. Uh, heeft ook met zijn gezondheidssituatie te maken. Daar ga ik nu maar verder niet op in. Maar, maar nee, dat gesprek, dat is lastig. Uh, maar het is, het is wel zo dat daarna... Kijk, ik heb altijd van mijn vader gehouden. Uh, uh, en en dat, is, dat, dat is er nog steeds. Hè? En, en dus wat dat betreft zit er wel een soort, uh, is er nog wel een soort mooie verbintenis. Alleen de tijd die achter me ligt... En waarin je vormt en waarin je identiteit ontwikkelt... en waarin je bijvoorbeeld je eerste keer liefdesverdriet... je eerste keer scheren... je eerste keer dat je gewoon denkt, ik weet het niet meer. Ja, dan wil je graag dat je vader er is. En ik ben gezegend met een hele sterke, stoere vrouw... die, 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 die mij gewoon heel erg heeft geholpen. Ik heb uh, uh, aan Eugène, een hele goede coach... Uh, zeker in die tijd, gewoon heel veel gesprekken gevoerd... om rustiger te worden... Uh, maar uh, nee, dus de oplossing zat niet echt in de gesprekken met mijn vader. De oplossing zat in dat ik het gewoon ging onderkennen. En wat misschien wel leuk is om te vertellen... toen ik midden in dit proces zat, en dat is nog niet eens zo lang geleden... toen uh, zat ik in de auto terug van Amsterdam naar Friesland. Ik reed binnendoor, dus niet over de Afsluitdijk, maar door de polder. En ik reed ergens ter hoogte van uh, nou, Lelystad, daar ergens op de A6. En uh, toen was ik aan het luisteren naar een lied van Harry Jekkes op uh, Spotify... En dat lied van Harry Eckers, dat was afgelopen. En dan komt Spotify kwam Spotify gewoon met suggesties. En dat was een lied van Bram Vermeulen en dat heet De Wedstrijd. En ik klikte dat aan, want ik dacht, dat gaat over voetballen. Niets vermoedend. En ik klikte dat aan en dat gaat over de vaderwond. En ik wist niet dat dat lied er was. En nou ja, het over de wond opentrekken. Toen heb ik gehuild, gehuild, gehuild. Toen kwam alles eruit. Mm. En toen heb ik auto aan de kant gezet. En, en toen even tijd genomen en daarna... WhatsApp-bericht aan Selma, aan mijn vrouw, gestuurd... van moet je dit lied horen? Ja, dat was heel bevrijdend. Dus als, als er luisteraars zijn die, die, die nou ja, zich herkennen in mijn verhaal... dan het lied De Wedstrijd van Bram van Meulen... Nou, dat beschrijft het precies. Dat, is wow. echt, uh, ja, is echt, dat was echt wauw. Ja. Wow. En nu is dat lied... Toen eerst was dat lied, zeg maar, pijnlijk. Daarna was dat lied... wauw, er is een lied geschreven. Dus... Ik ben niet de enige. Dit is blijkbaar. Dit is gewoon iets in mensenlevens. Dat heeft Brand Vermeulen en dus vele anderen ook gehad. Er is niet veel literatuur over. Er is niet veel over geschreven. Maar er is wel literatuur over. En nu is dat lied gewoon een mooi lied geworden. Wat beschrijft wat er in mijn leven zich heeft voorgedaan. Maar uh, ja, dat is belangrijk geweest. Dat lied. Wow. En, en, uh, ja. Dus inderdaad, daar naartoe terug. Die handleiding, die wond. Die wond opentrekken. En die wond die herstelt. En dat kleine jongetje. Kleine Alex, ja, die is getroost. Die, die heeft aandacht gehad. Daar ben ik met die psycholoog naartoe teruggegaan. Ja, en dan maak je als man weer veel sterker. En het geeft zoveel ruimte in mijn hoofd, in mijn leven, in mijn, in mijn alles.
0: Ja. Wauw. Ja. Wat voor een tip zou je hebben voor mensen die dit verhaal luisteren... en die denken van, holy smack, weet je, ik ken mezelf hier ook wel een beetje ja. in. En misschien moet ik ook wel... Maar veel mensen durven het misschien niet om, nee. om, 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 nee. om in ieder geval zichzelf te gaan helen. En, ja. en, nou ja, weet
1: je, als je een deuk in je auto hebt of je auto is kapot, laat je hem repareren. Als je een probleem met je huis hebt, laat je het repareren. En dan ga je naar een professional toe en bij ons lichaam en bij het complexe brein en, en, en ons eigen lichaam worden we geplaagd door een soort ego. Van nou daar ga ik niet naar toe, hoor. dat doe ik niet, dat is gezichtsverlies. Terwijl, terwijl dat, is, dat is gewoon je leven, hè? je lichaam, je mentaal, alles. Dus als je ziek bent ga je naar de dokter. Dus als je met zo'n mentaal vraagstuk zit, ja maak er werk van. Ik, ik heb zoveel baat gehad bij, bij gewoon mensen die dit serieus namen. Die, uh, vooral mijn, uh, mijn, mijn psycholoog Lia. Um, ja, die, 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 die weet zo goed. Daar is het niet nieuw voor, zeg maar. En die weet gewoon hoe ermee om te gaan. En daarna stap jij gewoon echt herboren naar buiten. En in mijn geval is dat dan gecombineerd met, met gebed en bezinning. En, maar gewoon dat je,
0: maak er wel werk van. Hmm.
1: Want je leven gaat door en je kijkt straks terug op je leven en je had ik maken.
0: Dus de tip is eigenlijk, uh, betrek misschien je omgeving erin. Stel vragen, zoek mensen die je ermee kunnen helpen.
1: Ja, onderken dat je ermee aan de slag moet en ga ja. ermee aan de slag. En ja. dat is dan misschien voor iedereen anders. Maar in mijn ja. geval was dat met de psychologe. Ja. En uh, ja, dat is fantastisch.
0: Ja. Wauw. Ja. Wow. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen, als je er dan uit bent en je hebt het dan voor jezelf geheeld. Of hoe je het ook al noemen, dat je dan inderdaad dan letterlijk bevrijd bent ook wat je ja. zegt. Ja, en ja. ik merk
1: dat ik sterker ben, dat ik makkelijke keuzes kan maken. Dat, ik, dat mensen in mijn omgeving ook zeggen van, uh, god, er is iets veranderd. Dus het is tof.
0: Wow. Ja. ja, mooi hoor. Ja, Mooi. Ja. Maar dat is dus een hele transitie, weet je. dat is, ja. dat is ook wat ik zei in, in de intro. Van ja, de meeste mensen die denken: ik start een business omdat ik meer vrijheid wil. Ja. En uh, ja, toch op een gegeven moment. Uh, jij, je, je noemt het het woord gekooid, uh, ja. of gevangenis, hoe je ja. het ook ja. wil noemen. Ja. Ja. Uh, en je denkt: oké, okay, ik, ik wil helemaal niet hier uh, elke dag uh, een of nee. andere baas nee. lopen. Nee, uit, ik
1: ik werd echt zo ongelukkig. Ja. Maar ik dacht: mijn vader was altijd commercieel directeur. Dus nu kan ik zeggen: van ja, ik wilde gewoon. Ik dacht: als ik dat naleef, dan gaat hij waardering van maar krijgen, dan gaat hij zeggen dat hij van me houdt, dan gaat hij en dan gaat dat gat gevuld worden. Dus, dus, en ik wist ook niet beter: hè. je noemde het Old School. Het was ook gewoon wat je om je heen zag. Als je commercieel bent en je, en je wilt ondernemen, dan word je commercieel directeur, dan, dan is dat je rol in een bedrijf met compagnons en meerdere met medewerkers. Pas later kwam ZZP-erschap. En, en, en toen ik voor het eerst, Jan, he, term van he, ondernemen op slippers. dacht ik, oh, dat is het. Wauw, dat is. Ja, is echt. Ja. Ja. En dan blijkt dus dat, uh, dat er wel mensen zijn die ook die keuzes hebben gemaakt. En uh, die, uh, ja, die slim willen werken in plaats van hard willen werken. En, ja. en die. Uh, heel inspirerend, ja.
0: Nou ja, ik zit, ik zit zelf nu ook al in een bijzonder proces. Ik ben mijn business aan het verkopen en, en ik had de fabriek opgezet en, en allemaal dat soort dingen. Weet je. Ik ben ook een beetje aan het dematerialiseren, zeg maar. En, 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 en niet alleen qua, qua businesses, maar ook gewoon qua alle ballast eigenlijk ja. die op je schouders ligt. Opschoon. Ja, ja. En, en dat hoor ik in jouw verhaal ja. ook heel erg terugkomen. Ja. Van oké, okay, op een gegeven moment uh, voelde ik mezelf gekooid en ik, ja. ik voelde me letterlijk gevangen. Ja. En, en, en je hebt ook continu die druk op je schouders. En het uitzicht ja. dan in jouw geval ook in pijntjes en dingetjes. Ja, en dan weet je dat het niet goed zit eh, nee. wat je aan het doen bent. Ja. En dan moet je gewoon veranderen. Dan ja. moet je moet iets, iets veranderen in ja, ieder geval.
1: Kijk en wat je nu ziet is dat dus in 2010 ben ik weer begonnen. We zijn nu 2021. De afgelopen elf jaar heb ik als consultant in digitectuur. Komen we straks misschien nog even op het woord digitectuur. Maar en wat je nu ziet is dat ik nu vanuit die nieuwe ruimte en dat nieuwe vertrouwen weer ga ondernemen met andere verdienmodellen. Dus ik heb met een collega ondernemer een softwarebedrijf... hele mooie software waarmee je interactieve tours... als, als museum en als beleefcentrum kunt, kunt, kunt uitrollen. Groeit heel snel, heel erg leuk. Ja, dat, 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 dat is nu met veel meer ontspanning dan dat het vroeger was. Want dan moest het, dan was het ego, dan was het identiteit. Kijk mij eens, ja, dat is er nu niet meer. En een andere klant waar ik, waar ik veel advieswerk voor, voor doe... Die heeft mij nu aangeboden om met hem een nieuw bedrijf op te zetten. Ja, dat is gewoon leuk. Er ontstaan nu hele leuke dingen. En, 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 dan, en iedereen weet ook van... nou, Alex zit niet meer elke dag bij ons op kantoor. En die is gewoon vanuit zijn huis. En, en ik heb een studio uh, naast ons huis. Uh, die is daar bezig. En, en hij is er af en toe. En iedereen weet nu dat ik wil ondernemen op slippers. En, ja. en, en nu kan dat ook. Dus ja.
0: dat, is, uh, ja, dat is heel gaaf. Ja, wauw. Gaaf ja, echt. Ik wil er terugkomen op dat ego wat je net even ja. nog aanstipte, zeg maar... Het is dat ik de laatste tijd ook zelf meer bewust mee bezig ben... van hoe kan je het ego loslaten. Ja. Uh, en en uh, dat probeer ik zo bewust mogelijk te doen. <laughs> maar wat voor tips zou jij hebben? Want jij hebt ook op een manier bij je bewuster omgegaan met je ja. ego... of heb je ja. daar een bepaalde, ja, een bepaalde nou, betekenis aan gegeven voor jezelf? Een andere betekenis misschien dan je die ervoorheen aangaf.
1: aan gaf? Nou, eigenlijk loopt als een rode draad. Want wat we helemaal nog niet verteld hebben... maar in mijn middelbare schooltijd... dus eigenlijk voordat ik naar het hbo ging om te studeren... Uh, was ik uh, uh, talentvol voetballer. En, en toen dacht ik van ik word profvoetballer. En, en ik kreeg pijn in mijn, in, mijn, in mijn onderbenen, in mijn kuiten, in mijn schenen. Dus ik moest stoppen. En daarmee was eigenlijk mijn, mijn weg naar profvoetballer toe. En daarmee eigenlijk van kijk mij eens. Want ik heb het gehaald tot profvoetballer. Die was gewoon afgesloten. Dus ik had geen... Uh, bevestiging van mijn vader had. Ik, heb geen, uh, ik was niet profvoetballer geworden. Ja, en toen ging je dus behoorlijk gewond communicatie studeren, kan ik achteraf zeggen. Die combinatie van, van hein, niet die bevestiging en, en, en dat mislukte voetballerschap. Toen ging je communicatie studeren en daarna is het alleen maar waarmaken. Dus dan is je hele ego, maar vooral eigenlijk je hele identiteit, is gebaseerd op ik zal het ze laten zien. Ik kan het wel. Ja, dat, 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 is, zo zonde. dat is zo zonde. En door, doordat je. Wat, je, wat ik heb meegemaakt, als je daarmee afrekent... dan ontdek je van, ja, maar wat, wat is het nou echt? Wat, wat is nou echt voor mij belangrijk? En uh, waar zit dat in? Nou, en, en daar moet je mee afrekenen. En dan komt er een vrijheid. En ja, dat, dat, dat is een proces van... Uh, ja, gesprekken, ontdekken, veel wandelen... met mijn vrouw over, praten, boeken lezen. Uh, in mijn geval ook gebed. Dat ik, God, ik, dat wil ik niet meer. Ik wil van af. Neem dat van mij weg en dan... De combinatie van alles maakt dat je gewoon veel lichter wordt. En dat je ook, naarmate je ouder wordt, voel ik ook dat mensen je meer autoriteit gaan geven door de dingen die je gedaan hebt. Ik, bijvoorbeeld met digitectuur help ik organisaties om digitale middelen in te zetten. Je zei dat zo net wel mooi in de voorbereiding van je helpt dus bedrijven om niet een analoog gebouw te krijgen, maar een digitaal gebouw te krijgen. Nou, dat is het eigenlijk. En als je dan ziet dat, dat bibliotheken, bijvoorbeeld de Bibliotheek in Den Helder, is de beste bibliotheek van Nederland mede, niet alleen hoor, maar mede door Digitectuur de beste bibliotheek van Nederland geworden en later de beste bibliotheek ter wereld. Nou, dan, 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 dan denk je ook, goh, dan word je ook gewoon bevestigd op een ontspannen manier. Ja, en dan wordt je ego wat eigenlijk, ja, door de jaren heen, door het hele proces, ook wat je zelf beschrijft, je bent ermee bezig, je ontdekt dingen, je wilt ermee afrekenen. Maar onderken het gewoon dat het er is. En ga er dan mee
0: bezig. Mm. En,
1: en dan wordt het afgepeld. Ja, dat kan het eigenlijk niet. niet.
0: Ja, ik weet 100 zeker dat dit zo herkenbaar is voor bijna iedereen die dit luistert. Ja. Weet je, dat, dat, dat zoveel mensen handelen vanuit ego. Dat ze een bepaalde bewijsdrang hebben ja. voor wie dan ook. Ze ja. weten eigenlijk nog niet voor wie ze nee. dat op de zijn. Nee. Maar dat is er ergens ja. wel. Ja. En uh, als je je zes keer de waarom vraag stelt, dan kom je ja. misschien tot de kern uit. Maar die ja. vraag moet je ook heel erg eerlijk en durven te beantwoorden. Ja. Dus is wel, ik, ja, ik vind het wel inspirerend zeg maar, om daar gewoon eens ja, dat vinger op te leggen. En dat, dat mensen ja. er echt bewust mee aan de slag gaan. Zeg maar.
1: En heel veel jonge mensen die voor een keuze staan. Dus als je zeg maar uit je pubertijd komt. Is de vraag of ze echt los zijn van hun ouders. Dus als ze nog niet los zijn van hun ouders. Ik was duidelijk niet los van mijn vader. Dan, dan uh, uh, ga je ook keuzes maken die zeg maar in lijn zitten. Met dat je nog niet los bent. Dus, dus iemand neemt. Op jonge leeftijd al het bedrijf van zijn ouders over. Ja, om, om, omdat dat zo... En ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is hoor. Want soms is het ook gewoon de weg. Maar soms kom je er ook wel achter. Ja, maar heb ik nou wel echt naar mezelf geluisterd? Of, of Waarom ben ik dit gaan doen? Ja, omdat mijn ouders het van mij verwachten. Of, of omdat ik dit voorbeeld heb gehad. Maar is het nou echt wat je zelf wilt? En ondertussen gaat het leven verder. Ja, en, en, en ik werd dus echt stilgezet door die, door die burn-out. Dat ik dacht, ja, en hoe ga ik nu dan verder? En daarom is het ook fijn. Want als ik niet die burn-out had gehad, dan was ik op die weg verder gegaan. Nu werd ik stopgezet en moest ik. Maar anders ik gewoon. Had ik hier nu niet zo hersteld en gezond gezeten. En had ik ja. ook niet. Nou, Dat weet ik niet hoe het dan was geweest. Nee, nee, nee.
0: Nee. nee. Wauw, bijzonder verhaal. Ja, het is vooral, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is. Dat je leert leven naar je eigen regels. En dat je het 100 doet zoals je het zelf wilt. Want ja. elke percentage dat je je aanpast of een ander petje opzet die je eigenlijk ja. niet bent,
1: kost zoveel ja. energie. En voor de een is dat misschien ook makkelijker dan voor de ander. Het heeft misschien ook gewoon met, 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 met aanleg, met persoonlijkheid te maken. Ja. Maar, maar ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als je, als je niet je eigen leven leidt, dan word je eigenlijk een kopie van anderen. Hè. Er zijn al zoveel kopieën dus ja, probeer je gewoon jezelf te ontwikkelen en, en in die vrijheid
0: te gaan staan. Ja, ja. ja, Mooi hoor. Je had het net over die bibliotheek en daar, ja. dat, is een, dat is een project waar jij in hebt gewerkt. Ja. Uh, en, en je noemt het uh, mooie digitectuur. Ja. Uh, dus ja. je hebt echt mee ge, bijgedragen aan, aan de digitectuur van de bibliotheek die later de, die zei net, ja. de beste bibliotheek van, ter, wereld. Ter, ter wereld is geworden. Ja. En, en wa, waarom die prijs of, en hoe
1: kwam dat? Nou, misschien nog een stukje terug. Hè. Ik begon dus in 2010, na die burn-out, begon ik weer te ondernemen. Eerst bij die accountant de klus en, en, en nog een e-commerce ondernemen geholpen... en verschillende dingen gedaan. Ik wil leuk om even kort te vertellen. We waren op vakantie in Lemelen. Daar zit de Lemeler S, een hele mooie camping. En ik zei tegen de eigenaresse, midden in de week... en dan was er zo'n wisseling, kwamen er weer nieuwe gasten. Ik zei, nou, het, het wordt nu wel wat drukker. En toen zei die mevrouw, ja, maar het is nog niet druk genoeg... Kijk, dat moet je niet tegen mij zeggen. Dus toen ging ik vragen stellen. Toen zei ze: van, Wat doe jij voor werk? Dat jij, dat jij dit ziet en dat jij die vragen stelt. Dus toen legde ik uit: van, nou, strategie en digitaal en marketing, communicatie. Dus dat valt mij op. Nou, wil je nog eens terugkomen? Dus, dus toen heb ik hun geholpen om keuzes te maken over herpositionering. Wat voor plek neem je in? Waar zit je concurrenten? Hoe geef je daar vorm aan? Wat doe je online? Dat, heb ik, al dat soort projecten heb ik gedaan... totdat ik een keer gevraagd werd door een architect... wil jij eens meekomen naar een bibliotheek? Dat was niet de bibliotheek in Den Helder... maar dat was nog daarvoor de bibliotheek in Nieuwegein... de tweede verdieping. En die, zei, die, die directrice die zei tegen mij... Van, we krijgen een heel mooi gebouw... maar komen er straks nog wel mensen? Eigenlijk diezelfde vraag... van: goh, het is niet druk genoeg. Dus, dus toen heb ik hun bevraagd... en toen kwam ik achter dat... dat deze organisatie... maar daarna heb ik nog vele andere gezien... Als die gaan bouwen, als die gaan verbouwen, als die gaan nieuwbouwen, dan geven ze tonnen, misschien wel miljoenen uit. Maar ze doen net alsof ze in de jaren 70, jaren 80, jaren 90 zitten en houden helemaal niet rekening met het digitale tijdperk. En in het digitale tijdperk heb je de verbinding tussen online en fysiek. En mensen hebben thuis computers, mensen hebben thuis iPads, spelcomputers. En dan komen ze in de fysieke ruimte en daar is al dat digitale niet. Dus dan is zo'n gebouw dus eigenlijk bij oplevering al gedateerd. Nou. Dat, dat had geen woord. Ik had heel veel woorden nodig om dat uit te leggen. Totdat Aad Vos, een architect, een bevriende architect, zei van uh, Alex, uh, wij denken zo niet. We, we hebben dit nooit geleerd. Wij doen architectuur, maar jij doet eigenlijk digitectuur. En toen dacht ik, dat is een mooi woord, digitectuur. Digitectuur.nl, ja, is toch vrij? Tof natuurlijk. Dus ik had digitectuur.nl. En toen uh, ging dat rondzingen. Dus toen zeiden de bibliotheken. Wij willen ook een digitectuurgebouw. En wethouders zeiden van wij kiezen voor digitectuur. Dus dat woord dat heeft een plakfactor. En uh, daarna heb ik heel veel digitectuurprojecten gedaan. Dus dat is digitaal strategisch inzetten in een gebouw. Dus jezelf de vraag stellen van wat wil ik met mijn gebouw? Hoe bedien ik mijn klanten? En wat voor rol heeft digitaal erin? Jij wilt met dit gebouw. Hele vette podcasts en opnames kunnen maken. Dus jij richt een studio in. Nou, een bibliotheek of een andere organisatie denkt niet van: hé, hey, een studio. Hé, hey, daarmee kunnen we onszelf wel op de kaart zetten. Nou, dat is een voorbeeld van: hé, hey, als je wel zou gaat denken, dan moet je dus met de architect regelen dat je een ruimte hebt voor bijvoorbeeld een studio. Of bijvoorbeeld een hele vette digitale kinderhoek. Dat kinderen daar gaan spelen. Kunnen de ouders meer omzetten uh, of meer kopen in een winkel. Of uh, uh, als je een groot gebouw hebt. Nou, gebruik dan beeldschermen voor digitale bewegwijzering. Maar als je niet zo denkt, en je gebouw gaat open, ja, dan is eigenlijk je gebouw daarna al, uh, al, uh, al, al, al ja, gedateerd.
0: Ja, ja. wauw, tof zeg. Ja, echt een niche. Ja, het zijn wel goede projecten.
1: Ja, het zijn coole projecten.
0: En is dat ook waar, de, waar dan de, de drive vandaan kwam om uiteindelijk, je, je had het kort aangegeven dat je een bepaalde bouwwijze, uh, dat je je huis bent gaan bouwen ja, op een hele ja. andere manier dan, dan hoe, hoe ben je daar op gekomen dan?
1: Nou, mijn vader uh, 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 heeft mij heel erg geïnspireerd, hè? dus los van alles wat ik al over hem verteld heb, heeft hij mij heel erg geïnspireerd met, uh, uh, hij noemt Fred Flintstone. Hij zegt, wij bouwen nog steeds met zand en stenen. En daardoor is bouwen zo duur, want dat is heel veel arbeid. En het hele bouwproces is ook helemaal ingericht op timmermannen, loodgieters. Het is allemaal traditioneel. Terwijl als je iemand een loods bijvoorbeeld gaat bouwen, of een stal... dan, dan is dat helemaal niet uit de woningbouwhoek. Maar dan is dat uit de staalbouwhoek. Met stalen spanten en hele geïsoleerde platen eromheen. Dus hij heeft me eigenlijk de ogen geopend van, joh, er is veel meer mogelijk... Maar de bouwsector is heel traditioneel, heel erg behoudend. Dus daar moet je dat niet zoeken. En toen wij zelf wilden verhuizen, omdat we gewoon toe waren aan een ander huis. En we eigenlijk nieuwbouw wilden op een hele mooie kavel, maar die boven ons budget was. Toen dachten wij van nou, dat gaan we onderzoeken. Toen kwamen we een architect tegen, een gerenommeerd architectenbureau. Maar dat was een jonge hond, een jonge architect, Marcus. En Marcus had een concept bedacht met staalbouw. Zeer innovatief, ook wel risicovol, want het is niet heel erg bewezen. Dus, dus we hebben mevrouw en ik hebben elkaar aangekeken en gezegd we gaan het doen. Daarmee kregen we de begroting ook rond. Het huis wat wij wilden: zonder gas, meer energie opwekken dan dat het verbruikt. Uh, een hobbykamer, uh, kinderen in een mooie eigen kamer, een, een kantoor aan huis. Uh, gewoon alle wensen die wij hadden, pasten opeens in dat budget als wij voor staalbouw zouden kiezen. En we uh, nou ja, een groot netwerk, ook vanuit digitatuur. Dus, dus ik heb uh, he, domotica in ons huis. Uh, zonnepanelen, via een groothandel. Alles eigenlijk in eigen beheer met een bouwmanager geregeld. Nou, dat moet je echt kunnen. Ben ik mezelf echt wel tegengekomen. Want, <laughs> uh, ik dacht, ik hack het bouwsysteem wel even. Nou, dat werd bijna een ondergang. Want het,
0: het is echt uh, uh, maar hoezo bijna de ondergang? Is het dan, is het bijna beslukt? Uh, nou, is het, het toch
1: gelukt? Of moet het niet... is gelukt, alleen het is wel gelukt omdat ik dit werk deed, omdat ik digitectuur doe, omdat ik gewend ben om in complexe projecten en dat ik, dat ik ook gewoon wel als ondernemer. Uh, ik, ik denk dat als ik in loondienst was geweest, dan, dan had ik zeg maar niet de ervaring van begrotingen, liquiditeit, doorzetten, uh, het durven. Dat hangt natuurlijk van je baan af, maar. Ik heb nu wel heel erg mijn ondernemerschap moeten gebruiken om er bovenop te zitten. En, en om het zeg maar binnenboord te houden. Ja, nu is het heel zoet. Hè? Maar toen was het soms echt wel bitter. Toen was het dat het bijna dreigde te ontsporen. Ik had toen nog een medewerker, Ruben. En ik zei tegen Ruben, van, ik ga een soort van sabbatical nemen. Jij moet zoveel mogelijk van mijn afspraken overnemen. En, en, en ik, ik moet de bouw begeleiden. Ja, ik zou nu zo in de bouw kunnen. Ik heb zoveel meegekregen. Ik heb zoveel ook met, met, met ja, zoveel dingen... Moeten bevechten om het goed te krijgen. Dus ik, ik, het resultaat is fantastisch. Het is, het is ook uh, in, 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 in Friesland voor sommige mensen ook echt een voorbeeldhuis. Die nu zeggen van Goh, wij willen zo'n huis. En ook staalbouw begint nu. Uh, nou ook, ook, hè? ook doordat mijn vader nu ziet, en die is nog steeds actief in de bouw, uh, die gaat er dingen mee doen. Maar we zien ook dat er af en toe iemand voor ons huis rijdt en een foto neemt of aanbelt. We hebben dit gedaan of dat gedaan. Dus nu is het zoet. Maar ik, ja, ik weet niet of ik het weer gedaan had als ik het van tevoren had geweten. Mm. Maar dat is ook zo met ondernemen. Hè? Dan weet je ook niet wat je allemaal tegenkomt. En uiteindelijk denk je, hé, nou zijn we er en nou, nou ben ik er door over de berg heen. Uh, dus uh, het resultaat is fantastisch geworden, maar de weg aan het is pittig.
0: En uh, ik, ik zei eerder, uh, de term is dus beter, sneller en goedkoper. Dat staal bouwen. Dus uh, stel je wilt een traditioneel huis bouwen met stenen en allemaal dat soort dingen zeg maar. Dus de staalbouw is een kwestie van een frame opzetten. Dat klinkt ja. natuurlijk redelijk uh, eenvoudig. Dus ja, een maar raakjes... prefab
1: en het wordt ja. eigenlijk in een dag of twee staat gewoon een hele constructie. Ja.
0: Ja. En de
1: vloeren die worden ook. En die dus... zijn ook traditioneel gewoon ja. Oh, ja. En, en, en daar, uh, omdat het staalbouw is, draagt het zichzelf. Dus je kunt de wanden neerzetten waar je wilt. Ja. En, uh, maar het is, het is vooral omdat, omdat je het proces eigenlijk korter maakt. Hè. Er wordt heel veel geprefabd in een fabriek. De mensen die gewend zijn om stallen te bouwen, loodsen te bouwen... die zetten het neer. Daarmee is het wind en waterdicht. En daarna kan zo'n bedrijf gewoon eruit gaan. En dan heb je eigenlijk wat ze noemen ruwbouw is afbouw. Dus wat zij neerzetten, daar kun je ook in wonen. Maar dan zie je al dat staal en wil je toch een beetje verfraaien? wil je toch een beetje dit, dat, nog een kleurtje. Nou ja, en dan in die afwerkfase zitten we nu... En het heeft ook met kleuren te maken en gewoon aankleding. Maar dat hoeft niet. Er zijn ook mensen die gewoon echt in zo'n
0: staalbouwhuis wonen. Dat is ook smaak. Dat is maar net wat je Nou ja, een beetje industrieel.
1: Ja, het is heel industrieel. Ja, 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 ja. industrieel wordt het niet.
0: Ja, 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 ja. ja tof zeg. Ja. Maar het heeft dus een mega hoge isolatiewaarde. Ja. En ja, je, ja, ja, het is gewoon uh, ja. een nieuwe manier van bouwen eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, de, 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 de installateur in ons huis. Die dus, we hebben bijvoorbeeld nergens in ons huis... Uh, uh, lichtschakelaars.
0: Nee, precies. Maar een installateur
1: vindt dat niet leuk, want die wil schakelaars verkopen, die wil die buizen en die kabels trekken. Het
0: alles op you, of, uh, ja.
1: ja. Dus, dus ja. breng daar maar een stroompunt van permanent en daar ja. permanent en daar permanent. Nou, dat scheelde 5000 euro. Ja. We hebben voor 1000 euro EU, dus 4000 euro gewonnen. Dus uh, onno de, de eigenaar van de installatiebedrijf zei ook eerlijk tegen mij van ja, dit is voor ons niet leuk, want dit, dit, we kunnen geen meters maken. Nee, maar ja. Het is wel slimmer. Ja, ja. En, en, en zo'n sector zelf gaat hier niet mee komen. Want die snijden zichzelf in de vingers. Ja. En, maar goed, je, het is echt pionieren geweest. En, en pionieren is, is, is natuurlijk per definitie... Uh, nou ja, uit je comfortzone is, 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 is van de gebaande weg af... En is, is, ja, is niet voor iedereen weggelegd.
0: En nee, maar als iemand nu denkt: van hij doe mij ook zo'n uh, staalframe huisbouw, ja. hoe, hoe ja. noem je het? Ja. De, 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 hoe gaat hij dan beginnen? Of zijn er nu bedrijven die je daarmee kunnen helpen? Ja, of zeg dan, je bij Ja, bel even. Als, ja <laughs> ik denk dat dat het handigst
1: is. Dat, dat als iemand uh, serieus geïnteresseerd is, dat die even via alexstalsma.nl uh, contact met mij zoekt. En dan. Uh, ja, moeten we dan even overleggen. Want het, het, is, het is niet. Er zijn bedrijven, maar je moet even de weg weten. Je moet even weten wat je wel en niet moet doen. Ja. En, uh, ik heb al overhoog om hier een e-book van te maken. En, ja. Maar goed, andere prioriteiten. Ja. Maar uh, uh, er is gewoon veel over te zeggen. Dus als iemand echt serieus geïnteresseerd is in deze route. Weet waar je aan begint. Maar het resultaat is fantastisch. Uh, maar neem dan even contact met me
0: op. Ja. En je had het eerder over de keuzes die je moest maken bij zijn verbouwing. Ik bedoel, ja. ik heb ook het nodige verbouwd in mijn ja. leven en dingen gedaan. Ik, op een gegeven moment ik ook helemaal koekoek. Je moet ja. letterlijk elk klinkje, kiertje, plintje ja. kiezen. was helemaal gek. Koekoek, dat is wel
1: het woordje wat ja. je ervan wordt. Ja, ja.
0: maar, maar nu, nu gaan die keuzes maken makkelijker of zo? Of hoe moet ik het zien? Of is het gewoon... Uh, ja, het is. Het je is, moet is, die ook met z'n tweeën maken, want je het ook... Ja, zeker. Gewoon, uh, zeker. Dat,
1: ja. Is, dat is ook waar uh, je elkaar wel tegenkomt, want op een gegeven moment... Uh, nou ja, ga je best wel diep in zo'n proces. En het business draait gewoon door. En je hebt ook gewoon een gezin waar je voor wilt zorgen. En vervolgens. Uh, uh, ja, als je dan wat je zelf zegt. Van als je dan in een hele korte tijd heel veel keuzes moet maken. Maar daar zijn we nu ook doorheen. En we zouden nu ook. Dit is ook een proces waar je niet tegen geoefend bent. Je hebt dit nog nooit eerder gedaan. Kijk, nu weet je wat je anders zou doen. Nu, nu zouden we daar andere afspraken over maken. En stiekem. Dat gaan we voorlopig niet doen. Maar stiekem zeggen we wel eens tegen elkaar. Zullen we nog een keer. Ah, dat, 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 dat denk ik niet. Maar misschien in de toekomst. Uh...
0: Bijgebouwtje. Ze
1: ja. <laughs> ben nu een schuur aan het bouwen als bijgebouw. Kijk, ja. Ja.
0: Ja. Dus,
1: uh, ja. ah, ik vind klussen ook leuk. Hè. Dat is natuurlijk een beetje in lijn met mijn model vliegen. Met mijn handen werken. Om, om zeg maar, niet alleen in mijn hoofd te zitten. Niet alleen voor klanten strategieën uit te denken. Niet alleen maar in de business te zitten. Maar juist ook om even afstand te nemen. vind ik het ook fijn om met mijn
0: handen te werken. Mooi. Ja. Je had het net ook al over dat je, dat je ook wel echt heel enthousiast bent over het ondernemen op slippersprincipe. Ja, ja. uh, hoe, hoe ver ben je in die reis, zeg maar? Ben je nu zodanig vrij voor jezelf dat je denkt van nou oké, okay, ik kan nu ook uh, nee. uh, uh, op Bali gaan zitten? Of, nee. Of, of, nee. of is het iets wat je dan ambieert om dat wel voor elkaar te krijgen? Of hoe moet ik het zien? Ik zit in het begin van de transitie.
1: Ja. Uh, eigenlijk zou ik over uh, twee jaar of zo hier nog een keer moeten zitten. Omdat wat, wat, wat ik de afgelopen tien jaar dus gedaan dan heb. Dan doen we is... een balie
0: opnemen. Hè? Ja, dat is goed.
1: <laughs> dat, is goed. <laughs> ja, dat is goed. Dat staat, Bas. <laughs> uh, als, wij, uh, uh, als ik terugkijk, heb ik tien jaar lang dus projecten gedaan. En dan ga ik van project naar project. En het verdienmodel is dan uren. En uh, uh, ik heb een mooi uurtarief en ik kan mooi uren maken. Maar op een gegeven moment kom je wel gewoon aan je max. Dat voel je... Ik, wat Moet ik hard werken en op een gegeven moment ik kan ik niet meer door. Maar ik kon daar nooit echt woorden aan geven. Dus ik was blij dat ik van die, van die traditionele bedrijfsstructuur af was. Ik vond het heerlijk om projectmatig te werken. Maar ik dacht wel van joh ik heb geen handel. Terwijl ik met mijn digitectuur business... bracht ik heel veel werk naar leveranciers toe. Dat geeft dat, dat, dat daar, daar een provisie op krijgen of met hun samenwerken. Dat is interessant. Uh, abonnementsmodel is interessant. Wat heel vaak in digitectuurprojecten gebeurt. We hebben bijvoorbeeld het Afsluitdijk Waddencenter mogen doen. Op de Afsluitdijk was nooit een plek waar je als toerist kon stoppen. En waar je het verhaal van de Afsluitdijk kon, uh, kon horen. Dus de provincie Friesland en Rijkswaterstaat hebben een gebouw neergezet. De exploitant Bert, Bert Kranendonk. Die uh, heeft mij gevraagd. Goh, wil je me helpen met digitectuur? Ik vind dat reuze interessant. Die snapt ook goed wat digitectuur is. Dus ik doe heel veel projecten met Bert. En op een gegeven moment vroeg hij mij. Van, Goh, ik, ik zoek een systeem. Waarmee ik mijn publiek door dat beleefcentrum kan loodsen met, met een mobiele telefoon. En toen heb ik To Discover bedacht. Eerst, echt gewoon, eerst op een biervultje samen met Bert en later natuurlijk uitgewerkt. En een partner gevonden, Stefan. Stefan en ik hebben een To Discover. En dat is dus software as a service in abonnementmodel. En dan proef je al van wauw, we kunnen gewoon volgend jaar weer een factuur sturen... En hey, die klant die gaat, zorgt ook voor repeteren omzet. En dan stapel je gewoon maar door, een beetje alle Netflix. En toen dacht ik van hé, hey, ik heb uren. Ik heb to Discover. Nou, ik heb ook uh, uh, Narrowcasting. Digital Sign, heet dat ook wel, beeldschermcommunicatie. Heb ik samen met, uh, met Stefan ook in diezelfde BV ondergebracht. Dus is ook abonnementsmodel. En, en dat is hele mooie software waar heel veel bibliotheken ook mee werken. Dus ik heb op een gegeven moment eigenlijk gezegd van ik ben adviseur. Maar, die, maar het, het leidt tot instrumenten. Hè, dus software. Ik ga nu. Digitectuur.nl is nu nog de consultancy site. Maar die gaat helemaal om naar een online cursus. Zit ik nu middenin. Om op te nemen en in te richten. En, uh, en, uh, die, die, die gaat over een week of zes live. En dan doe ik dus geen. Digitectuur adviesklussen meer. En dan, dan ga ik uh, een funnel maken. Die gericht is op. Uh, op digitectuur trainingen verkopen. En dan kan ik. Ook veel meer organisaties bedienen. Als mensen dan toch nog ondersteuning willen, dan, ver, dan verwijs ik ze door naar iemand die ik inmiddels heb getraind. om eigenlijk mijn werk over te nemen. Die is daar heel gelukkig mee. Daar heb ik een mooie afspraak mee gemaakt. Dus, dus, dus. Ik, ik krijg nu hele mooie verdienmodellen rondom die architectuur. Ja, echt heel tof.
0: Ja. ja. Ja, nou, ik had altijd een mooie definitie voor mezelf wanneer ik succesvol ben in mijn business. En mijn definitie was, ik ben pas succesvol als ik zelf niemand nodig ben. Ja. En, en dat is, ik ja. hoor dat pad wat jij nu ja. aan het wandelen bent, dat je daar heel goed over nadenkt. En ja. denk van oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ja. alles doordraait, maar dat ik zelf niemand nodig ben. Want ja. dat is eigenlijk uh, nou, het idee natuurlijk, dat je ja. alles hebt draaien. Maar het is ook
1: wel weer een ego ding, hè? want dan snij je ja. jezelf eruit. En, ja. dan, en dat is heel gek, want jij krijgt oh, ja. altijd de waardering.
0: Oh, je moet je ego los durven ja. laten om zelf ja. misbaar te zijn ja, in precies. de organisatie. Ja, ja. ja, precies. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, en, en dat is. Uh, maar dat was niet mijn reden waarom ik er lang mee gewacht heb. Ik heb er echt tegenaan zitten hikken. En, en, en dat was gewoon financiële reden. Mijn hele bedrijf, Nee, mijn hele uh, privé-inkomstenstructuur was gebaseerd op het verdienmodel van uren maken. Dus het gezin, het huis, alles was op die uren maken. Dus op het moment dat je zegt. Ja, maar ik wil stoppen met uren maken, dan moet je dus eigenlijk al die kosten op pauze kunnen zetten. Je business ombouwen en dan dat nieuwe verdienmodel. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet. Dus, dus dat is uh, uh, gaandeweg kan dat nu, dat ik uh, dat ik die stap ga maken.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Want ik bedoel, uiteindelijk is die, als je die transitie wil maken, moet je. Ik zeg altijd, iedereen kan alles bereiken wat hij wil. De vraag is wat je ervoor op wilt geven. Ja. Maar als je in die transitie zit, zeg maar, moet je ook bewijs spreken, natuurlijk, als je een gezin en kinderen en dat hebt. Maar het ligt een beetje aan welke levensvaar je zit. Je moet ook het lef hebben, zeg maar, om je absolute maandelijkse lasten te downscalen naar ja. een niveau dat je ja. letterlijk voor een paar honderd euro kan ja. rondkomen. Maar wij waren net een huishandbouwers. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, dan loopt dit dan twee kanten eruit, zeg maar. Weet je. Dus dat, dan gaat het hard. Maar ik ja. bedoel, ja, je kan ook, uh, whatever, of je nou een de zomer in een huis woont die op een camping... ...maakt ook niet zo groot verschil, nee. zeg maar. maar nee, nee maar, maar,
1: spreken. Ja, maar, maar het, het is zo dat je gewoon wel onder... Hè, ...wat jij zegt is, 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 is denk ik heel treffend... ...van je moet dan bereid zijn om of harder te werken... ...dus dat je het ernaast doet... ...of dat je zegt uh, we gaan tijdelijk uh, uh, kosten verlagen... En bij mij is het heel geleidelijk hè, harder werken. En heel geleidelijk het een afbouwen en het ander opbouwen. En, en daar, ja, dat is echt een fase. Dus ja. ik, ik ben nog niet een ondernemer op slippers. Ja. Uh, het is wel waar ik naartoe ga. Uh, ik zou het missen als ik nooit meer een project zou doen. Dus ik heb wel voor mezelf gezegd. Ik doe af en toe een project met Berk Kranendonk die ik noemde. Dat, dat, is, dat is vriendschappelijk. En we zijn met hele mooie dingen bezig. En dat uh, is heel tof. En ondertussen bouwen die andere bedrijven zich op met interessante verdienmodellen. En ik kom er nu achter dat, dat ik mijn klanten op die manier ook help. Dus of ik, ik geef persoonlijk training, coaching, begeleiding, zeg maar dat consultatiewerk, of ik help ze met die andere verdienmodellen, met die andere producten. En, en dat is veel fijner. En dat is veel schaalbaarder. en dat is, Dan kunnen we naar Bali toe, zeg maar.
0: Juist. Ja. Tof. Ja, je ja. doet ook dus die projecten eigenlijk nog omdat je het gewoon superleuk vindt. Ik vind het superleuk. Ja, ja. Dat is denk ja. ik wel de essentie van, ja. oké, okay, als, als je het dan niet leuk vindt, dan nee. moet je er eigenlijk al gisteren nee. mee stoppen. Ja. <laughs> ja, nee, ik vind het heel
1: erg leuk. Alleen, ja. ik, ik ben nu wel selectiever. Ik, ben, ja. ik heb nu wel zeg ik doe er één. En, 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 en alleen als de voorwaarden goed zijn ja. en als het een leuke opdrachtgever is. En en als gewoon als dus, als de, en dat kan nu. Dat kon vroeger niet. Vroeger moest ik elk project gewoon aannemen, want dat was gewoon nodig. Nou, dat is nu niet zo. Dus ja. dat is al heel tof.
0: Ja, mooi. Ja. ja. Ah, mooi te zeggen. Ik bedoel, ik help natuurlijk ook veel mensen in, in, in het bouwen van een e-commerce business yeah. en brands en allemaal yeah. dat soort dingen. En wat ik zie bij, bij een groot deel van die mensen die dan starten, zeg maar, is dat ze gewoon niet bereid zijn om een bepaald offer te brengen om succesvol te worden. Ja. En, en ze gooien veel te snel de handdoek in de ring. Ja. Je hebt natuurlijk ook, ja, kan heel veel redenen hebben, maar ja. heeft vaak ook met discipline te maken ja. en, en, en focus. Ja. En je wilt het dan blijkbaar niet graag genoeg nee. Om, nee. om dat te gaan bereiken. Nee. Dus, dus blijf je waarschijnlijk de rest van je leven misschien wel in loondienst werken ja. of op een andere manier ja. struggelen. Maar ja, ja. <laughs> ja. ja. nee, maar, maar het moet zeg... echt, echt
1: intrinsiek. Ja. Je moet echt bereid zijn ja. om. en, en je moet ook een vorm vinden waarin dat kan. En bij mij is dat dus wel de geleidelijke manier. Want ik kan nu niet zeggen van ik zet alle kosten stop. En nou ga ik het ombouwen. En nu kunnen de kosten weer gelopen. Dat loopt ja. gewoon door. Ja. Dus, uh, maar het, het is een mooi proces. En, en het is... Uh, um, je, als je daar de eerste vruchten van merkt. Als je, als je gewoon ziet dat het gaat lopen. Ja, dat is heel fijn. Cool. Ja, fijne mooi. fase nu.
0: Ja. Mooi. Mooi. Heb je, nog, heb je nog bepaalde dromen of doelen die je denkt van in mijn leven? Dit, dit is echt, lijkt me ontzettend gaaf om dit nog gedaan te hebben of ervaren of meegemaakt. Of hoe je het ook uh...
1: nou, zakelijk gezien is dat, uh, is dat ik uh, ja, er echt naar uitkijk om, om, om de visie die ik heb, om rondom die architectuur, die verschillende uh, uh, bedrijfsactiviteiten te hebben, dat, dat die gewoon echt tot wasdom komen. Dat, 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 dat ik dat gewoon zie lukken. Dat, dat is gewoon nu het doel. Uh, privé Heerlijk genieten van ons huis en van het gezin. En de kinderen zien opgroeien. En, en, en gewoon genieten met mijn vrouw en met de kinderen. Uh, nou, straks uh, coronabeperkingen wat weg zijn. Weer wat meer uh, op pad en wat meer reizen. En, uh,
0: en uh, ja, maar ik kijk uit naar wat komen gaat. Ja, Mooi. Ja. Mooi. Maar je hebt niet de ambitie om uh, naar Mars te vliegen of zo, weet ik veel. <lacht> nee. nee, jij wel geloof ik. <lacht> Ja, het lijkt wel wel gaaf om een keer de ruimte te gaan. Ja. Ja. Maar ja, of ik daar meteen naar Marcel, weet ik ja. niet. Laten we eerst maar eens even een miljoen mensen heen gaan.
1: Ik blijf er nog wat dichterbij. Dus ik heb wel gezegd, ik ben nu 45. Ik heb wel gezegd, van als ik 50 ben, zit vlak bij ons een zweefvliegclub. Hè? Dus niet modelvliegen, maar echt vliegen. Dus misschien is dat wel tof, om, om dan gewoon te leren vliegen. Ja. En, 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 nou, maar nee ik, ik heb, nee, ik heb niet uh, zulke extreme doelen als een berg beklimmen of... Uh,
0: nee. Nee, nou, er was weer een test met dat nieuwe dat SN10 uh, ding van Elon Musk. Die uh, heb ik vanochtend even de, de livestream teruggekeken, yeah. zeg maar. Van, want ja, dat is zo'n groot uh, spacecraft-ship yeah. waar hij yeah. dus uiteindelijk mee naar Mars yeah. wil. Yeah. En nu is hij voor het eerst geland. Dus uh, hij was twee keer uh, geëxplodeerd en, in Christ, en nu is he? hij geland. Ja. Maar is hij een paar minuten na de landing alsnog geëxplodeerd. Ah, <laughs> dus ah. dat was, dus, ja, het is dus, uh, die een smakevol fessie. Maar het is wel tof om de ja. volgende te zien ja. in ieder geval. Ja, ja. bijzonder. Ja. Leuk. Uh, Alex, ja, mooi. Is er nog iets wat ik had moeten vragen wat ik niet gevraagd heb? Nee, we hebben
1: volgens mij heel veel besproken. Ja. Volgens mij is heel veel aan bod gekomen. Ja. Ja. Leuk. Ja. Maar ik heb nog wel iets. Oké, okay. ja. daar, -ie. uh, daar komt ie. Ik dacht, uh, uh, ondernemer op slippers. Slippers. Vorig jaar gingen wij als gezin, dat kon nog net met corona, gingen wij op vakantie uh, naar Frankrijk. Mm -hmm. Ik dacht, ik ga nieuwe slippers kopen. Dus ik heb slippers gekocht. Die heb ik bij me.
0: Oké. Okay. Want
1: voor de camera ja zo ja hele fijne slippers ja uh, maar ik dacht die geef ik symbolisch aan jou oh wow. Uh, ik heb ze niet gedragen omdat ik uh, amper gedragen omdat ik niet van teenslippers hou ja uh, maar ik dacht van wat voor maat zou bas hebben dus ik heb via via contact gehad met jouw vrouw. Oh echt? Ja,
0: Dat weet je niet. Ik ja.
1: moest even in mijn netwerk, kwam ik uit bij Alex van Ginneken. Ik zei tegen Alex, ja. weet jij dat toevallig? Ja, Alex ja. is een goede vriend van me. Ja, 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 ja. En uh, Alex zei, ik vraag Claudia. Ja. Dus, uh, dus Claudia zei, nou, bijna al zijn schoenen zijn maat 44. Ja. Dit is maat 42. Dus ik geef je ze wel. Maar ik dacht van, als jij ze nou niet hoeft, dan is het misschien tof om ze uh, symbolisch te geven aan een ondernemer die ook wil ondernemen op slippers. Leuk. En uh, uh, nou, dan moet ze even een mail sturen. Misschien kun je een paar. .aanmaken maken op je website Super en dat uh, zijn. Uh ongedragen, zijn tof of bijna ongedragen het zijn zo goed als nieuw, maar wat er tof aan is is, is dit, Ik zie zien je kan, scene, je kan, je teken, kan een klampen. biertje of een ander flesje ermee ja. openmaken, en, uh, maar symboliek, ondernemen op slippers
0: heel gaaf, dankjewel, alsjeblieft ik ga ze hier in de toffeekast leggen <laughs> ja, en ik ga, ze, ik ga ze mooi doorgeven, <laughs> doorgeven aan iemand die ja. ondernemen op slippers als jij
1: denkt van dit is wat uh, ja. dan uh, gaaf, ja. dankjewel, ja. Leuk, Roy, uh, heel alles. graag gedaan <laughs> ja, leuk
0: <laughs> tof, man. Nou, super, nou we ronden hem af
1: ja, laten we dat doen, dank voor je komst Heel graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
0: Yes. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Nou, het is voor het eerst dat de Ondernemer op Slippers een paar slippers krijgt. <lacht> van Alex Talsma. Ik heb echt genoten van dit gesprek. Ja, heel veel diepgang in over relaties met vader. Maar ook mooie business spektakels. Digitecturen, bouwen van, van huizen met staalconstructies. Uh, nou, Alex, nogmaals dank en uh, tot de volgende keer allemaal. Ciao, ciao. Dit was toch een onwijs gave episode, laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Urlings, en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven, wil je leren in de e-commerce. Gratis in op 1 coaching, gratis